le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégep, universités. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Let us be the nation that we know we can be. A nation united, a nation strengthened, a nation healed. Alors bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de Mon Salon Bleu. Alors euh, pour le cinquième épisode, on reçoit en studio euh, Frédéric Desbiens, pre premier ministre de, du Parlement de jeunesse du Québec. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, ouais, Parlement ça, jeunesse du Québec. Parlement jeunesse du Québec, dans le fond, il faut toujours se dire qu'il y a plusieurs euh, simulations, puis on a tous des noms différents. Euh, euh, dans le cas de, de, du Parlement jeunesse, c'est le Parlement jeunesse euh, du Québec, donc on... Les initiés vont souvent dire PJQ. Ouais. On, on peut dire entre nous PJQ, euh, okay. pas de problème avec ça. Donc, on va y aller pour PJQ aujourd'hui. Ça va être un peu plus euh, court euh, pour nous aider. On va commencer quand même assez drastiquement. Euh, où tu es, es né puis dans quelle école primaire tu es allé? <rire> ah, yeah, C'est euh, drôle. Euh, moi, dans le fond, je euh, viens des, des Laurentides. Euh, donc, Sainte-Agathe, euh, Sainte-Agathe-des-Monts, saint adolphe d'Howard. Euh, ceux qui me connaissent là, le savent que c'est comme un running gag. Je suis un peu comme un, un, un vieux grand-père qui, euh, qui a toujours plein d'histoires à raconter sur euh, euh, le lieu d'où il vient. Mais donc, c'est ça. Euh, Sainte-Agathe-des-Monts, euh, un, un, petit, un petit bled un peu euh, mal, mal, euh, mal famé, euh, euh, qui a perdu un peu de, de, de sa gloire lorsque l'autoroute a, euh, a passé à côté d'elle pour refaire ouais. le chemin. Euh, donc, c'est ça, les, les moyens de Laurentide, si on peut dire, un peu plus loin, un peu plus au nord de Saint-Jérôme, mais pas, pas à Mont-Laurier. OK, je vois. Puis, dans, dans quelle école primaire tu es allé? Puis, c'était quoi l'ambiance dans ton école primaire? Euh, ben, c'est ça, comme je disais, hein, un peu une, une, ville, une ville de service régional. Euh, dans le fond, c'était euh, la sagesse, euh, la, la, la sagesse, une petite école, euh, petite école de 500 étudiants euh, qui était à Sainte-Agathe, justement. Puis c'était une école qui était principalement pour les gens de Sainte-Adolphe, euh, qui est un village juste à côté. Puis moi, justement, comme je disais, je venais de Sainte-Adolphe. Et puis, euh, c'est ça, on était très, on était très entre nous. Euh, je dirais que euh, c'était euh, quand même particulier parce que euh, moi, je, je, je détestais euh, l'école, mais, mais comme pour mourir, euh, à un point tel là, que, que j'inventais constamment des histoires pour... Euh, pour euh, pas y aller, parce que c'est tellement plate. Mais euh, cela dit, là, c'est euh, pas. Il euh, y a plein de gens qui, qui ont aimé leur école. Puis là, là, là tu dis que, que, que t'aimais pas l'école. Ouais. T'es arrivé au secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? T'es allé à quelle école? Puis c'était quoi? T'étais dans quel univers? Dans le fond, je suis toujours à Saint-Agathe. Hein, donc, euh, tombe à la polyvalente. Les grandes, les, okay. les grandes polyvalentes là, qui viennent rejoindre toutes les... En région, c'est beaucoup comme ça. Je ne sais pas à Québec, euh, de, de ton côté, de quoi ça a l'air. Mais en région, c'est beaucoup euh, des grandes polyvalentes là, qui vont avoir des gros territoires. Euh, comme euh, Bon, ça dépend un peu partout. Là, mm -hmm. Mais dans notre cas, c'était comme il y avait des gens de Saint-Donat qui étaient à genre 45, euh, 45 minutes de chez moi. Donc, on, on se retrouvait euh, avec euh, un, un, un bon melting pot. Euh, autant... Euh, mais c'est sûr que c'était très... Euh, c'était très... Euh, bon, on était tous très blancs, là, je veux dire, ouais. dans les Laurentides. Mais euh, il mais, euh, y avait quand même un bon, une bonne diversité au niveau du background économique. Euh, fait que c'était quand même intéressant. De mon côté, je continuais d'haïr l'école. C'est quoi qui te faisait haïr l'école autant que ça? Ah, ben c'est juste... Euh, tu sais, je suis un peu euh, l'enfant typique là, qui... Euh, qui fitait pas à cet âge-là. Puis ce que je veux dire okay. par fitait pas, c'est que je respectais pas les règles. Puis moi, j'avais bénéficié d'une éducation vraiment libérale, si on, veut dire, si on peut dire ça comme ça. Mais pas mm -hmm. libérale dans le sens genre éducation et tout, mais 
mais plutôt comme fais ce que tu veux, tu sais. Ouais. Donc, euh, moi, je. je, je J'étais constamment, euh, j'allais faire du skate dans le village à 5 ans, puis mon père me laissait aller. Euh, mais euh, donc, c'est ça, je, je, je détestais l'autorité des, des professeurs. Puis, euh, puis mais c'était comme vraiment particulier parce qu'en même temps, les professeurs m'aimaient bien. Puis, euh, mais finalement, je dormais toujours. <rire> je faisais exprès de manquer l'autobus ou euh, je dormais en classe. C'est vraiment en secondaire 4, en fait, que ça a changé. Pourquoi? Euh, ben, c'est niaiseux à dire, mais on dirait que j'avais jamais réalisé que je pouvais euh, avoir des bonnes notes. T'sais. OK. Euh, donc, en secondaire 4, je me rappelle très bien, j'ai eu, euh, eu mon premier 80 Avant ça, j'avais genre, ouais. genre 53 de moyenne. C'était vraiment euh, très particulier. Toujours en, toujours en négociation avec le professeur pour, euh, pour savoir si je vais passer euh, à l'année ah, suivante. Ouais. Mais donc, c'est ça, secondaire 4. Euh... C'était-tu des bonnes notes en travaillant ou c'était des bonnes notes juste parce que ben, ça étais a donné, juste plus allumé? Puis... Ça a donné qu'une fois, j'ai eu une bonne note. Puis là, je me suis dit « Ah! » je peux okay. euh, C'est possible, tu sais. Puis là, ben, c'est là que ça a commencé. J'ai plus réfléchi. Je me suis dit, OK, euh, bon, euh, là, à l'époque, justement, puisque je viens d'un background un petit peu plus euh, défavorisé, je me disais, ça me prend un job. OK, je vais faire euh, science infirmière au cégep de Saint-Jérôme et tout, tu sais. Puis, euh, mais en même temps, j'avais toujours été un produit de ma communauté dans le sens que euh, quand on vient d'un milieu défavorisé, parfois, ben on repose beaucoup sur euh, les initiatives communautaires. Mm -hmm. Puis, euh, ben comme ça, c'est devenu vraiment important pour moi euh, rapidement, je dirais... Euh, euh, dans le fond, j'ai commencé à, à travailler au camp de jour de la municipalité, euh, dans le fond, euh, en, quand j'étais rendu en secondaire 5. Euh, puis c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux sur l'impact qu'on pouvait avoir sur d'autres êtres humains. T'sais. Mais j'ai l'impression que souvent, puis moi, c'est ça qui, qui m'est arrivé aussi, en secondaire 4, secondaire 5, il y, y a vraiment souvent, là, pour plusieurs personnes, il y, y a un déclic, puis il y, y, y a aussi la maturité qui entre en jeu. Ah, je suis d'accord. Puis, tu sais, probablement de ce que tu me racontes, là, en son arcade, il, il a dû avoir un déclic en voyant que tu as eu des notes, des bonnes notes. Euh, ensuite de ça, il y a la maturité qui est arrivée. Tu as pris des responsabilités en, en, en allant travailler un camp de jour. C'est vraiment intéressant, mais qu'est-ce qui te passionnait quand tu étais, étais plus jeune? Tu, sais, tu dis que tu n'aimais pas l'école, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui te passionnait? Qu'est-ce qui était ouais, ben, Écoute, il y, avait, euh, il y avait évidemment Call of Duty. Tu sais. Ok, c'était <rire> un joueur. Ouais, dans le fond, écoute, mon secondaire 3, on dirait, je, je, je faisais exprès de manquer l'école. Tu sais, je, je faisais tout pour la manquer. Puis, puis là, j'avais un clan sur mon ordinateur. Puis on organisait des, des, des matchs contre d'autres clans. Tu sais, puis je me rappelle de jouer contre des gens de, de France. Puis, puis c'est ça, okay. en fait, que je trouvais extraordinaire. C'est que je, je me rappelle, au final, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus intéressé par autre chose que l'école. C'est que j'avais des projets à l'extérieur de l'école. Tu sais, j'avais des projets à l'extérieur de l'école, puis, puis l'école n'avait aucun espace pour euh, réaliser ces projets-là. C'est toujours, toujours très... Euh, ben pour, les en, pour des enfants comme j'étais, mm -hmm. l'école, ça peut être très problématique parce qu'au final, on, on, on a de la difficulté à, à, à trouver le sens de ce qu'on fait. T'sais, un examen, avoir une bonne note à un examen, ouais. c'est quoi le but? J'ai-tu besoin d'avoir un professeur qui me dit que je suis bon pour être bon? Euh, fait que non, c'est ça. Moi, je me rappelle, je restais à la maison, puis, puis écoute, vraiment, euh, un aparté, une parenthèse, mais mais tu sais, j'avais 13 ans, puis j'avais pas des bonnes notes en français à l'école, mais euh, je participais sur des forums en ligne euh, où on racontait des histoires ensemble, tu sais, puis on, on inventait des histoires sur les chevaliers d'émeraude parce que je tripais sur les chevaliers d'émeraude, tu sais, des... ou même Naruto un certain temps, tu sais, je dirais que c'est ça, tu sais, c'est la drive d'aimer de, des choses. Puis, puis ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que l'école, on dirait que tu t'es un peu dissocié de l'école en... Pour, pour faire tes, tes propres projets, parce que souvent, puis là, tu dis que l'école aussi, ça, ça peut être quasiment une béquille, tu sais, parce que euh, ça peut t'empêcher de, de faire des... Tu sais, ça, ça peut t'empêcher de faire des choses avec tes notes, et, et etc. Ouais. Mais à l'extérieur, 
rien t'empêche de faire tes propres projets. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Puis, puis c'est pour ça que, que moi, j'ai souvent, ben, tu sais, je suis un peu, je peut-être un peu un mouton noir là, à ce niveau-là parce que euh, clairement, je pense pas du tout que ça servirait bien à tous les enfants euh, du monde. T'sais, moi, je suis un peu un excentrique de ce point de vue-là. Euh, donc, je le reconnais. Mais je trouve que, que l'école a fait, a fait très mal ce travail-là de, de trouver le... le ce, qu aime, ce que l'enfant aime, puis d'organiser mm -hmm. son apprentissage autour de, de ce qu'il aime. Euh, ça, fait très, ça fait très école alternative, peut-être, ce discours-là, mm -hmm. mais, mais je trouve qu'en tout cas, au primaire, euh, au primaire clairement, euh, moi, j'aurais été mieux servi par quelque chose comme ça. Est-ce que je ne veux pas nécessairement en faire... Ce n'est pas, mm -hmm. pas un cheval de bataille pour moi, c'est juste... Euh... Mais tu sais, ça, ça montre aussi, tu sais, comme quand tu vas plus loin dans tes études vers cégep, université, il y, y en a encore au cégep et à l'université, puis il y en a encore beaucoup qui semblent pas savoir ce qu'ils veulent ouais, faire. Ouais. Tandis que, tu sais, quand tu es jeune, dans le primaire, c'est quand même le moment, tu sais, ouais. de faire découvrir plein de choses, pas juste l'académique, mais plein de nouvelles choses à, aux étudiants pour que plus tard, quand ils arrivent dans les études supérieures, ils sachent un peu plus qu'est-ce qui les intéresse puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu sais. Ouais, ouais, ouais. En parlant de cégep, T'es allé à quel sujet, puis t'es allé à quelle université? Ben écoute, puisque justement, euh, moi, là, là, OK, euh, juste une juste un dernière petite affaire de rien, mm -hmm. là. Euh, dans le fond, j'avais fait la première année puis la troisième année du primaire à la maison, puis essentiellement, la seule euh, matière sur laquelle je travaillais à cette époque-là, c'était l'histoire. Le reste, euh, je voulais pas, comme je faisais <rire> des grandes crises à, à ma mère, je suis comme non, 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 les mathématiques, les sciences, euh, je ne ferai pas ça. Par contre, l'histoire, ah, là, c'est intéressant. Okay. Euh, donc là, justement, euh, je me suis dit, OK, on va aller en histoire et civilisation, cégep du Vieux-Montréal. Euh, évidemment, il euh, faut toujours se rappeler que moi, je suis rentré au cégep en 2012. Euh, dans le fond, je suis rentré avec la session écourtée euh, parce que la grève avait vraiment euh, duré longtemps. Puis ça avait fait en sorte que les étudiants avaient dû, euh, les étudiants de, de, du printemps euh, 2012 devaient reprendre leur session de manière comme en cinq semaines, si je ne me trompe pas, euh, au début du, de l'automne 2012. Euh, donc moi, ça a été, ça a été comme un, une première session de 12 semaines. Je pense normalement c'est 15 semaines, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça, ça a été vraiment... Euh, ça a été la poursuite, la poursuite de, de cet éveil-là face aux communautaires, euh, face à l'impact des, des, des gens qu'on qu ne célèbre pas assez, peuvent avoir sur les, les, les gens. Puis, puis t'es passé de, de, de ton petit village à, à Montréal, ça fait de quoi? Ah ouais, tout un dépaysement. Je te dirais que... <rire> Je te dirais que, euh, bon, euh, c'est important d'avoir des cégeps en région et tout, mais j'aurais tendance à dire que les gens, on, on gagne beaucoup à, à, aller en grande ville, à la grande ville, mais aussi les gens en grande ville, on, on gagne beaucoup à aller faire euh, mm -hmm. plusieurs, euh, plusieurs périodes de leur vie à la région. Mais, mais donc, c'est ça, en fait, ça, ça a été tout un bouleversement, je dirais. Euh, puis je suis persuadé là, que, que, bon, il y a peut-être certains de nos auditeurs, euh, d'autres cégepiens, là, que... Euh, qui peut-être sont venus à Québec pour... Euh, peut-être qu'ils viennent de, je sais pas moi, Bécomo, puis là, ils viennent à Québec pour faire leur, leur cégep ou leur université, puis tout. Puis, euh, ce qui est clair, c'est que c'est tout un dépaysement. On apprend, vraiment, on apprend vraiment à se débrouiller tout seul, surtout que euh, des fois, quand on... Bon, les gens de Québec vont rester chez leurs parents quand ils vont au cégep à Québec. Les gens de Montréal vont rester chez leurs parents. Quand euh, quelqu'un de Saint-Jérôme va au cégep à Saint-Jérôme, va rester chez, chez ses parents. Mais quelqu'un qui, qui fait le move, qui se dit ouais. « bon, ben, moi, je m'en vais en ville, il ben, faut se trouver un appartement. Hey, » Moi, je me rappelle, mon premier appartement, j'avais 17 ans. C'était comme « qu'est-ce <rire> qui se passe? » J'avais des souris, je faisais pas ma vaisselle. C était, c était... Mais surtout, c'est surtout quand tu passes, es, quand tu es dans un petit village, il y a moins de monde, mais le monde est plus proche. Ouais, Quand exact. tu vas dans une grande ville, il y a plus de monde, tu penses que tu es mmh. mieux entouré, mais pourtant, le monde, ils sont souvent solitaires, le monde se, est ouais. moins proche. Mais tu sais, tu vois, moi, je crois pas vraiment à ça, sincèrement. Euh, 
c'est clairement mon, mon petit vibe rural, là, mais T'sais, moi, ça me prend un an euh, m'installer dans un quartier. Puis, puis une fois que je suis bien installé, ben, quand je m'en vais au restaurant à déjeuner, ben, le gars, il me connaît. Connais la monde. personne me connaît. Euh, je leur amène, euh, quand j'ai de la visite qui vient me voir, je les amène là. Puis, ah, bonjour, monsieur Amel. Tu sais, affaires de <rire> même. Euh, donc, non, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question d'attitude, honnêtement. Puis, puis, puis je pense qu'on est peut-être en train de redécouvrir un peu, un peu ça. Euh, euh, dans plusieurs quartiers, comme moi, j'ai beaucoup d'amis qui habitent ici à Limoilou et qui me disent comment c'est un vibe de... Tu sais, le vibe de la ruelle. Ouais, là, ouais. Le vibe de la ruelle, c'est vraiment quelque chose qui existe. Ah ouais. Puis, t'es es passé... Fait que là, t'as fait ton, ton cégep en histoire et civilisation. Ouais. T'es allé à l'université après. Sciences politiques à l'Université de Montréal. Sciences politiques. Ouais. ouais. C'est... C'est-tu à ce moment-là que tu as découvert la PGQ ou c'est plus tôt? Ah oui, le PGQ. Hein, le, le PGQ, PGQ ouais, Le Parlement, pas ouais. la Parlement. Bon, en tout cas. On... <rire> euh, mais oui, donc euh, le PGQ. Euh, dans le fond, je l'ai découvert euh, deuxième année. Euh, donc d'abord, il faut dire, euh, je ne suis pas allé en sciences politiques d'emblée. Moi, j'ai pris un détour. Je suis allé en sciences politiques et philosophie. Okay. Euh, puis après ça, j'ai droppé la philosophie. Je trouvais que... Euh, je trouvais qu'il euh, y a une certaine prétention. Mm -hmm. Quand on fait de la philosophie... Euh, des fois, on, 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 on se prend, on finit par se prendre un peu pour un autre. Euh, puis je ne veux, veux pas dire... C'est pas, pas, pas Parce des que tu es dans que... le pavillon de la philosophie en ouais. ce moment. <rire> c'est pas... très mais drôle. Mais... Pas... Non, mais ce pas des shades que je veux lancer oh, oui, aux oui. gens qui font de la philosophie. C'est juste que les, les, les réflexions que tu as, c'est souvent des réflexions sur l'éthique, sur la moralité, mm -hmm. etc. Puis, euh, veux, veux pas, ces réflexions-là vont souvent sortir du, de, de, du domaine appliqué. Puis... Euh, puis il euh, y a justement beaucoup de... Il y a certains, euh, certains grands politologues qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été traités comme des philosophes, mais qui ont dit, tu sais, moi, je mm -hmm. ne suis pas un philosophe, je suis un politologue. c'était plus la politique, euh, ouais. le, le côté politique qui t'intéresse. Oui, ben c'est parce que euh, au final, euh, je pense que c'est bien d'avoir euh, des, des gens dans la Tour d'Ivoire qui réfléchissent, mais on a aussi besoin de gens euh, entre la Tour d'Ivoire et, et les autres. Puis euh, voilà, c'est ça. Donc ça a été plutôt mon créneau. Je me suis redirigé vers ça, puis... Euh, je me suis concentré d'abord sur la communication politique avec l'enjeu le, du, euh, du, euh, du malaise politique là, dans la littérature qui, dans le fond, qui, qui explique que les gens sont de moins en moins euh, down sur la démocratie, si on veut. Okay. Euh, donc, c'est ça. Tous ces, tous ces enjeux-là se sont manifestés à moi. Puis là, ben, je suis en train de terminer ma maîtrise euh, en affaires publiques et internationales. Euh, donc, orienté vers l'international, mais aussi orienté plus sur euh, le concret encore... Euh, euh, moi, j'aime je, 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 bien, bien me dire que je pourrais faire une différence concrète dans la ouais. vie des gens. Euh, donc, c'est ça qui, qui m'intéresse. Super intéressant. Mm -hmm. Puis, tu t as, t as, t as dit plus tôt que tu as découvert le PGQ à ta deuxième année de exact. cégep. Ouais. Euh, non, d'université. D'université, okay. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un... J'avais quelques amis là, qui faisaient des simulations. Puis, bon, à ce moment-là, j'étais plutôt dans un... Dans, un, dans une vibe très, 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 très go-gauche. Okay. Genre, j'aime pas l'establishment. Je trouve que tout est, tout est pas bien. Euh, bon, je veux dire, j'en suis revenu, mais, euh, mais je me rappelle à l'époque de voir des photos de gens en veston-cravate au, au Parlement et me dire, oh là là, ça, c'est tellement corpo, tu sais, ça, c'est <rire> tellement corpo. Puis t'avais quel âge? Euh, à ce moment-là, j'avais, c'est ça, j'étais plein de présomptions à 21 ans, mais... Okay. Euh, euh, puis je sais pas si t'es plein de présomptions et tout, toi, non, non. de ton côté, là, mais, mais tu sais, l'idée de, l'idée que... De, 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 puis c'est justement, c'est le PGQ, en fait, qui m'a mm -hmm. fait comprendre que la vie, c'était plus compliqué que juste de, des idées. Euh, justement, ça, ça fait partie de la réflexion ouais, de, de me retourner en, en sciences politiques. C'est que dans le fond, en participant au, au PGQ, t'es vraiment amené à, à rencontrer plein de, de... plein de gens de diverses opinions, 
Euh, puis cette diversité d'opinions-là te, 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 te fait te, 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 te rendre compte au final que, euh, ben, tu sais, il y a vraiment, il euh, a personne qui a raison fondamentalement, il mm -hmm. y a personne qui a tort fondamentalement, puis tout le monde veut vraiment euh, s'entendre sur euh, comment est-ce qu'on peut améliorer, tu sais, euh, les choses. Donc, justement, moi, souvent, euh, souvent, je vois le réflexe quand j'entends des gens, par exemple, euh, bon, tu sais, les, les, les jeunes, on, on a souvent un biais progressiste, là, mais, mais souvent, par exemple, euh, quand je vais être avec, avec des, des, des amis, euh, qui sont plutôt progressistes, puis qui vont, par exemple, parler contre un certain parti politique, ouais. etc. Mais je vais dire, hey, écoute, il euh, faut se rappeler là, que ces gens-là, écoute, euh, ils s'investissent en politique depuis longtemps, puis c'est parce qu'ils ont à cœur le bien commun. Puis, puis pour, eux, pour eux, ils ont, ils ont raison. Ben, pas qu'ils ben, ont raison, ça, mais pour eux, ça fait du sens. T'sais. Exact. On, a, on pense tous qu'on a raison. Mm -hmm. hein. On pense tous qu'on a raison. Puis, euh, puis ben, c'est ça, au final, que le PJQ, moi, m'a appris. Puis on pourra y revenir, là, mais c'est ouais. qu'on a tous un peu tort. Ben, voilà. on, on, va, on va sauter dans le sujet, on va parler euh, <rire> euh, du PGQ. Euh, Explique-moi, c'est quoi l'événement? Oui, donc euh, le Parlement de jeunesse, euh, c'est difficile à, à, à expliquer parce que bon, les ceux qui ont déjà participé le savent, il y, y a quelque chose qui relève vraiment de, de l'expérience spirituelle. C'est comme une drôle manière de le, de le dire, mais c'est que c'est vraiment, tu sais, c'est profondément comme comment est-ce qu'on veut être ensemble. Donc le Parlement de jeunesse, euh, c'est une simulation. Une simulation, c'est-à-dire on, on reprend le fonctionnement de, 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 du Parlement, euh, donc du Parlement du, du Québec. Euh, et puis, on, euh, on, on, au final, on, 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 on discute de différents sujets, donc euh, de quatre projets de loi normalement. Euh, ça évolue en fonction des, des années. Là. Donc, mm -hmm. normalement, c'est quatre projets de loi et quatre motions. Euh, puis, dans le fond, euh, c est, c est comment, ça se procède, comment ça se produit, c'est évidemment l'opposition au gouvernement. Euh, donc, moi, je suis le chef du gouvernement à titre de ouais. premier ministre. Mais, euh, dans le fond, il n'y a personne qui est, qui, qui, qui est tenu euh, de respecter l'opinion du gouvernement ni de l'opposition. Donc, peu importe es dans, dans quel euh, côté, ben, tu n'es pas partisan, dans le fond. Les, ce que okay. tu, les choses que tu dois dire, c'est ce que toi, tu penses. Okay. Voilà. Donc, c'est ça la particularité de notre simulation. Euh, pour les gens qui connaissent peut-être d'autres simulations comme le Parlement étudiant euh, ou sinon, euh, ben, je ne veux pas parler pour eux, là, évidemment, euh, si jamais tu as envie de rencontrer le chef des Bleus ou le, le, le chef des Rouges ou la chef, là, je ne sais plus, euh, mais tu pourras, tu pourras les contacter. Mais, euh, mais donc, il y a d'autres simulations comme le Parlement étudiant. Il y a, il y a, il y a aussi il y a toute la, toutes les MUN, là, les, les MECMUN, les NMUN, donc les, les simulations des Nations unies. Euh, la, la grande différence entre le PJQ et ce genre d'événement-là, c'est qu'on n'est on, on pas partisan, on n'a on pas un personnage, on, on est, on est nous-mêmes. Donc, ce n'est pas okay. vraiment une simulation, c'est plus comme une, une discussion. Ouais. C'est plus comme une discussion avec le fonctionnement du, euh, euh, du Parlement. Et puis, euh, tout ça, ça correspond donc à un événement de, de 100 jeunes à peu près euh, de partout au Québec. Il euh, y a également un volet journalistique. Okay. Euh, donc, il y a certains participants qui vont faire un journal. Et puis, on est là pendant cinq jours du 26 au 30 décembre. Euh, donc, euh, c'est très intense puisque ça se passe pendant Puis, le temps des fêtes. L'ambiance doit être quand même, ah, quand même le fun. Incroyable. Là. <rire> ouais, pendant, euh... En plus, pendant, pendant Noël. Euh, Puis, ce que j'avais lu aussi, c'est que euh, vous êtes ensemble pas mal tout le long. Vous avez un, ouais. un, un hôtel, je pense. Aussi. Exactement. En fait, on est tous. Euh, on est tous euh, on... Le, présent... le dernier événement a eu lieu à l'Auberge internationale de, de Québec. OK c'est-à-dire l'Auberge Jeunesse Internationale. Je ne me souviens plus exactement du nom précis, mais donc ça a lieu là. Euh, donc, dans la journée, on est au Parlement. Euh, Lorsqu'on n'est pas dans nos activités au Parlement, on est à l'auberge où, euh, 
ou ailleurs, là, dépendamment des, 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 de l'organisation du souper, etc. Mm -hmm. Puis, euh, donc, on est tous dans, un, dans le même bâtiment, on a des commissions. Donc, en fait, le, le projet de loi, il passe en commission. Euh, donc, on les amende, on trouve le, le moyen de, 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 de guérir toutes leurs bébites, là, un peu comme, comme dans la vraie mm -hmm. vie, hein, parce que soit dit en passant, euh, soit dit en passant, les projets de loi au Québec sont, sont largement amendés en, en commission. Mm -hmm. Puis c'est là qu'on voit à quel point les, les députés ont à cœur le bien-être. Euh, le bien commun du, de, 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 de la population québécoise. Mais donc ça, ça se retrouve également euh, au sein du Parlement jeunesse où on, on passe une soirée jusqu'à souvent 1h du matin à amender le projet de loi pour qu'il soit prêt à être, être, à être discuté le lendemain, adopté ou rejeté. Puis dans le fond, les projets de loi sont portés par des, des, des jeunes passionnés là, qui, mm -hmm. qui deviennent ministres. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le recommande à tout le monde. Évidemment, je suis le premier right. ministre, premier <rire> ministre, président du comité organisateur, mais vraiment, c'est quelque chose. Puis, puis com comment t'as découvert le, le PGQ? C'est qui qui t'a fait découvrir ça? <rire> C'est euh, un ami, euh, dans le fond, euh, pour reprendre une expression euh, qu'on disait beaucoup à en 2012, justement, euh, au sujet du Montréal. Charlotte à Nicolas Pilon. <rire> euh, Nicolas Pilon, qui, est, qui a été un bon ami que j'ai rencontré en sciences politiques et philosophie. Okay. Un gars très intense. Puis, euh, puis c'est lui qui m'a convaincu que c'était pas l'affaire d'une élite, le PGQ. C'est lui qui m'a fait bien comprendre que ça valait la peine de, de, de s'investir dans cette institution-là. Puis une fois que tu le fais une fois, ben tu réalises qu'est-ce que c'est, puis tu vois vraiment le, le potentiel que ça a pour, non seulement pour aider d'autres jeunes à, à grandir, parce que vraiment, on est nombreux à, à comme fleurir là-dedans. Là. Il y a beaucoup de personnes comme Eugénie Lépine-Blondeau, par exemple. Je ne sais pas si tu l'entends par quelques fois tout un matin avec Patrick mm -hmm. Masbourian, mais euh, il y a d'autres personnes, tu sais, comme... Je ne veux, veux pas étaler les 71 ans d'histoire du PJQ, mais même Jack Layton a été premier ministre du Parlement jeunesse. Donc, c'est vraiment... Dominique euh, Anglade a été ministre, je pense, au sein du PJQ. Je ne me souviens plus exactement des responsabilités qu'elle a eues, mais euh, c'est pour dire... Il y en a euh, qui passent. Ah, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais il y a beaucoup de gens qui... Euh, c'est un, un endroit de passionnés, donc... Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup de passionnés qui se retrouvent en politique parce que quand on est passionné, on, on a à cœur l'intérêt les, 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 des gens qui touchent à un, qui touchent à un enjeu. Puis, ben, on on, c'est très difficile de peut-être pas aller en politique ouais. quand on est passionné, des fois. Avoir su, est-ce que tu aurais voulu commencer à 18 ans? Hein, face ah, clairement. À... Clairement, ouais. clairement. Je trouve que j'ai perdu du temps à ne pas, pas y aller. <rire> euh, écoute, Loïc... Le PJQ, comme je te dis, c'est un espace où on grandit, puis on, 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 a, on, a, on a du mentorat d'autres jeunes qui, qui, qui ont passé par les mêmes difficultés que nous, qui, qui ont expérimenté. C'est vraiment, en fait, c'est une quantité ahurissante. De, ça, ça crée vraiment un réseau de gens qui sont prêts à te supporter. Puis, tu sais, c'est pas du networking banal où, mm -hmm. euh, où on constitue une relation de travail avec des gens. C'est vraiment... C'est vraiment se doter d'un réseau de soutien qui, qui, qui est super. Donc, pour un jeune comme moi qui débarquait à Montréal... Euh, au cégep, j'aurais vraiment adoré. Mais, ouais. mais on ne peut pas refaire l'histoire, puis ben, ouais. je suis bien aujourd'hui euh, là où je suis. <rire> fait on, on va rentrer un peu plus euh, dans, dans le détail. Euh, dans le fond, là, tu as expliqué que quelques affaires tantôt, tu as parlé des commissions, etc. Euh, quand tu arrives, là, admettons une journée type, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des motions? Là, après ouais, ça, est-ce ah, que ouais. la perd des questions? Etc. Alors, le, le 26 décembre, euh, dans le fond, il euh, y a un autobus qui part de Montréal. Euh, y a, euh, on, fait, donc on fait deux arrêts. On se, lève, on se lève tout le monde à genre 6h30 du matin. Dépendamment des gens, il y en a qui se lèvent à 5h parce que bon, on se prépare. Hein? Mm -hmm. Donc, on se prépare, on se prépare, puis on s'en va à Berucam, on prend l'autobus. Euh, là, on est avec... Euh, 
quand on est une première année, évidemment. Ben, tout le monde prend l'autobus, mais je ouais. raconte l'histoire d'une première année. Euh, donc, la première année, s'installe dans l'autobus, connaît personne. Euh, puis très rapidement, euh, la personne avec qui il est assis, ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de distance sociale, ouais, de distanciation ouais. sociale à l'époque. Mais donc, très rapidement, tu t'assois, tu discutes avec des gens. Des fois, tu tombes euh, sur le... Moi, ma première année, je suis tombé sur un Frédéric qui est assis avec moi. Okay. Euh, ça m'a fait vraiment rire. <rire> Euh, puis là, ben, euh, ça commence. Hein. Ça commence. On a déjà des discussions politiques euh, qui, euh, qui éclatent parce qu'il y a des gens très politisés qui participent au PJQ. Il y en a d'autres qui ne le sont pas vraiment puis qui sont juste curieux. Mais les, ça, mm -hmm. ça part des gens dans l'autobus. Euh, arrivé à peu près à 11 heures, on débarque à, à l'hôtel. Euh, on se prépare et tout. Ça devient très fébrile. Et puis, euh, bon, on finit par arriver au Parlement très rapidement. Euh... Puis là, vous êtes obligé d'être en... être habillé comme ah oui. un politicien. Ah oui, c'est ça, exactement. On s'est habillé, on respecte le décorum. Euh, évidemment, il y, a, il y a tous ces débats autour de l'habillement au, au PJQ. Par contre, pour le moment, on respecte vraiment le décorum. Ouais. On, est très, on est très à cheval sur, sur ce principe-là. Mais de rien, on, on essaie d'avoir une, une belle image, puis, mm -hmm. etc. Euh, et donc, on arrive finalement au Parlement. Puis là, on se fait, on se fait, on se fait, faire, on se fait faire une visite, une visite guidée. Euh, on découvre l'histoire de cette belle bâtisse-là. Et puis, on nous amène au Salon Rouge, qui est l'ancienne mm -hmm. euh, salle du Sénat du Québec, parce qu'il y a eu une époque où il y avait un Sénat au Québec. Euh, je ne me souviens plus quand il était aboli, mais il siégeait au sein de la Salle Rouge, qui est aujourd'hui euh, une, une salle d'honneur, mais également une salle de commission. Mm -hmm. Et, et, et euh, arrive tout à coup, euh, très rapidement, la personne euh, qui, euh, qui fait office de lieutenant-gouverneur. Euh, euh, et là, c'est on prête serment. Donc, c'est là que ça part. Puis, quand on prête serment, on comprend bien qu'on vient de s'engager dans quelque chose de particulier où pendant cinq jours, on, on, on va discuter de pas mal d'affaires. Et puis, on bouge, on s'en va dans le salon bleu. Là, dans le salon bleu, c'est parti pour de vrai. On est assis. Il euh, faut dire que la salle, elle est excessivement intimidante. Euh, ben oui. Loïc, moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui n'a pas de misère à parler en public. La première fois, j'ai bégayé comme si comme c'était <rire> possible. Euh, mais donc, on arrive en salle et puis là, la lieutenant-gouverneur, le lieutenant-gouverneur arrive et euh, se, se lance dans un speech. Peut-être quelques exemples. Puis de... le lieutenant-gouverneur, c'est celui-là de, des années de, de, de l'année dernière? Non, non c'est ça, j'y arrivais en fait. Okay. J'y arrivais. Euh, c'est une personnalité publique québécoise qu'on invite, hein, okay. qu'on trouve. Euh, pour te donner un exemple, l'année passée, ça a été Émilie Nicolas. Euh, l'année d'avant, ça avait été, euh, je ne me, me souviens pas de son nom, mais euh, ça a été, si je ne me trompe pas, une commissaire, euh, une commissaire euh, contre les, mais pour la réconciliation euh, avec les Autochtones. Okay. Euh, donc, euh, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Je ne me souviens plus exactement de son nom. Ensuite, juste avant, on avait eu une autre, une autre personne qui... Euh, qui était, euh, si je ne me trompe pas, euh, la, personne, euh, la personne qui était en charge de, de... Bon, il y a eu en 2018 un drame à Québec, on s'en souvient, oui. euh, euh, avec la, la mosquée. Là, oui, et exactement. Tout. Et puis, justement, on avait invité euh, la personne en charge de cette mosquée-là euh, venir faire un speech wow. sur l'inclusion. Euh, donc, c'est toujours un moment euh, chargé d'émotions euh, parce qu'on a des gens qui viennent nous raconter euh, tout, euh, toute leur histoire. Puis, euh, c'est toujours très touchant. Okay. Euh, c'est toujours très touchant. On comprend beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis là, ensuite, euh, ben, on entend euh, le premier ou la première ministre faire son speech euh, de présentation pour lancer okay. le bal. Et là, on, 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 on est tous très intimidés parce que euh, la personne qui fait ça, évidemment, le travaille toute l'année sur son speech. Puis aussi, la personne a de l'expérience. Exact, exactement. C'est ouais. ça que j'allais dire. On sent que la personne déborde de connaissances par rapport à l'institution. 
Euh, puis, tu sais, moi, j'ai le complexe de, de, par rapport justement aux gens qui ont été premiers ministres avant moi. Je suis j'arrive pas à leur cheville, mais je présume <rire> que les gens qui vont avoir ce sentiment-là par rapport à moi. Mais, mais, mais tu sais, je, je, je pense à ces, à ces premiers ministres qui, qui, qui me précèdent, puis je suis comme, aïe, oui, ça, je pourrais jamais arriver à leur, mm -hmm. à leur, à leur cheville. Parce que justement, c'est eux qui ont lancé le bal. T'sais, moi, quand je suis arrivé, j'ai entendu Eugénie Lépine Blondeau se lancer dans un speech, puis je me disais, non, moi, je ne pourrais pas parler ici. Ouais. <rire> mais, euh, mais donc, euh, ensuite, euh, la première soirée, c'est un, une soirée où, où tout le monde euh, doit faire un deux minutes de présentation. OK. Donc là, tout le monde se lance. Il y en a qui sont très originaux. Il y en a d'autres qui, qui se pètent la marboulette comme moi. Mais ça fait partie du jeu. Puis on, on, on apprend justement à, 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 à domestiquer, si on veut, le salon bleu. Oui, exact. Puis euh, ça, ça permet à chacun de, de pouvoir parler ouais, dans ouais. le salon bleu, ouais. par discuter. Ouais. C'est quand même très intéressant. Ouais. Fait que, dernière question par rapport euh, au PGQ. Qu'est-ce que ça fait à être premier ministre des jeunes? C'est euh, quelque chose euh, de très particulier. Euh, moi, je me souviens toujours, euh, je veux toujours me souvenir euh, du moment où je le suis devenu euh, premier ministre. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'institution a 71 ans. On arrive, euh, dans le fond, moi, je, je vais avoir été le 71e et le 72e premier ministre en raison de la COVID. Mm -hmm. Ce n'était pas du tout mon intention euh, au départ de faire deux ans. Euh, mais donc... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les gens qui deviennent premiers ministres ont la charge de faire vivre une institution un an de plus. Euh, on ne sait jamais, hein, du jour au lendemain, le Parlement jeunesse du Québec pourrait cesser d'exister. Mm -hmm. euh, écoute, on, on, quand on connaît l'institution, on, on sait par exemple que euh, lorsque Jack Layton était premier ministre, euh, il était très préoccupé par le, le modèle de financement de l'institution puis, puis de savoir si ça allait pouvoir continuer. Euh, donc, euh, quand on devient premier ministre, on... on on, 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 on prend euh, sur soi le fait que l'institution continue de vivre. Puis c'est très gros parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui ont bénéficié de cette institution-là. Puis on veut que d'autres puissent en bénéficier. Mm -hmm. D'autres jeunes, évidemment. Donc je te dirais que c'est d'abord envers l'institution qu'on qu ressent quelque chose. Parce qu'on a reçu euh, ouais. comme... Ben, moi, j'ai participé quatre ans avant de devenir premier ministre. Donc, on a reçu pendant quatre ans de cette institution-là, on a appris, euh, on sait l'impact que ça peut avoir, on a vu 400 autres visages passer au travers de l'institution, puis on se dit, ben là, ça va être à moi de donner cette expérience-là à 100 nouveaux visages. Mm -hmm. Donc, euh, c'est big, je dirais. Puis, c'est d'autant plus gros qu'avec euh, l'histoire du PJQ, ben, il y a certains artefacts qui, euh, qui, euh, qui sont passés de premier ministre en premier ministre. Euh, il y a évidemment une boîte d'archives super intéressante, <rire> qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi une médaille qui nous a été donnée euh, il y a vraiment longtemps. Là. Moi, j'ai je, 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 perdu ma passion pour l'histoire, donc je n'ai plus les dates en, mm -hmm. en tête. Là, mais mais euh, il y a une médaille qui nous a été donnée par justement l'Assemblée la, 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 nationale euh, pour service rendu ou quelque chose comme ça. Puis cette médaille-là, justement, elle, elle, traîne, elle, elle, est de, elle se passe de premier ministre en premier ministre depuis, ça fait peut-être comme 30 ans. Donc, quand tu deviens premier ministre, tu te fais donner cette médaille, tu la reçois. Et puis là, ben, tout au long de l'année, euh, tu as ta médaille qui est à côté de ton ordinateur. Tu l'as encore? Tu sais, ben oui. Ben, non, mais c'est une médaille qu'on se passe. Ouais. Là, donc, elle est vieille, elle est lourde. Est, elle est dans une petite boîte toute, toute maganée. Puis là, ben, on met la main dessus, puis on se dit, ça, c'est pour tout. Euh, c'est pour toutes les jeunes qui ont passé au travers de l'institution, puis toutes les jeunes qui vont, qui vont 
y passer dans le futur. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça, c'est une charge, mais c'est un honneur avant tout parce qu'on on a vu les autres passer avant nous, on sait, on sait ce qu'ils deviennent, on, on sait... Euh, on sait ce qu'ils ont fait pour, pour les autres, puis on, on, on essaie juste d'être un peu à la hauteur de, de tous les autres. Puis à un certain point, je présume que... Euh, je ne suis pas du tout en train de dire que j'aimais des souliers similaires à ceux de François Legault, ouais. mais, mais, mais je présume que tous les premiers ministres ont ce genre de... De, 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 de sentiment-là. Exact. exact, ouais. exact. Puis... Euh, ben, là, j'avais dit la dernière question par rapport à PGQ, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette question-là qui me vient en tête. Comment vous décernez le premier ministre? Comment vous décernez ouais. les, les rôles un peu plus importants que seulement ouais. député? Oui. Donc, euh, oui, effectivement, je ne je l'ai pas, pas très bien expliqué, mais euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le PGQ est dirigé par un... En fait, est organisé par un comité exécutif. Et puis, il y a un conseil d'administration qui chapeaute l'organisation vraiment mm -hmm. pour euh, nommer les grandes orientations. Euh, euh, c'est de la bonne gouvernance. Ouais. Puis, euh, justement, le, le, le comité exécutif est formé de cinq personnes euh, donc, euh, nos rôles en Chambre, c'est euh, leader de l'opposition, chef de l'opposition, leader du gouvernement, chef du gouvernement, donc premier ministre, mm -hmm. et puis euh, rédactrice en chef. Ben, là, c'est une rédactrice en chef, donc je suis rédactrice en chef euh, du journal La Colline, qui est finalement notre euh, dimension euh, journalistique. Euh, donc, ce comité-là euh, de cinq personnes organise la simulation euh, de A à Z euh, au cours d'une année. Et puis, dans le fond, à travers tout ça, on est amené à sélectionner des anciens participants euh, qui vont euh, justement euh, assumer la charge de porter un projet de loi, porter une motion, euh, puis d'autres responsabilités comme WIP, par exemple. Euh, donc, dans le fond, tous les anciens qu'on sélectionne euh, reviennent pour donner à l'institution et apprendre en prenant des nouvelles responsabilités. Parce que les gens, ils ne peuvent pas faire plus, ils ne peuvent, peuvent pas faire plus d'une fois la simulation. Euh, Excuse-moi, ils ne peuvent, peuvent pas assumer plus d'une fois le même poste. Okay. Et euh, lorsqu'ils lorsqu reviennent, ils doivent toujours assumer des responsabilités supplémentaires. Donc, par exemple, quelqu'un qui a participé à titre de député peut devenir un, un WIP l'année suivante. Les WIP sont responsables de, de l'horaire. Donc, c'est vraiment de, 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 de s'assurer que tout le monde est là à temps. C'est okay. ça le WIP, hein, comme dans la, la vraie vie finalement. Mais le, euh, bon, c'est différent un peu, mais voilà. Euh, ensuite, on peut devenir président de commission, on peut devenir ministre, leader de l'opposition par rapport à un projet. Okay. Euh, donc, finalement, tous les anciens sont là pour assumer des nouvelles responsabilités puis donner, euh, donner ce, 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 la possibilité aux autres de participer. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un ministre prend la charge d'être un ministre, bien, il doit rédiger un projet de loi. Et là, ensuite, ce projet de loi-là est débattu en chambre euh, lors de deux débats. Donc, l'adoption de principe et le débat d'adoption. Puis, puis, les projets de loi, vous servez des enjeux actuels? Des, 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 Est-ce que c'est est -ce est de ça que vous vous inspirez? Oui, ou dans le fond. Des, on... Ou c'est des affaires que vous inventez totalement? Euh, ben ça dépend toujours, là, évidemment. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on parle toujours d'environnement à peu près à toutes les années parce que ça, ça demeure d'actualité et tout. Euh, mais je dirais que, on, 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 dans le fond, on a plusieurs critères. Euh, D'abord, est-ce que euh, le projet de loi va être polémique? Parce qu'on veut que les gens soient en désaccord. On ne veut pas que les gens... Euh, euh, tu sais, on va pas... On... Ça, c'est le fameux bébé fou ouais. qu'on appelle au sein du PJQ. On... Personne qui est contre la vertu. Donc, un projet de loi qui fait que de la vertu, ben Mm -hmm. on, va, on, on va ne pas euh, le, le sélectionner. Faut il faut qu'il incite le débat. Exact, exact. Donc ça, la, je te dirais que c'est le premier critère. Ensuite, évidemment, il y a, l il y a la, la, le critère d'actualité. Euh, mais, mais on voit plein de projets de loi qui euh, sont euh, d'actualité ou pas d'actualité. Puis il faut dire aussi qu'on ne veut pas non plus se mêler de débats euh, qui, ont, qui, qui ont lieu dans la politique. Euh, ouais. Parce qu'il ouais. y a plusieurs enjeux. Là. Donc d'une part, le financement, mais mais aussi le fait qu'on ne on veut, euh, veut pas, dans le fond, retomber dans des divisions naturelles mm -hmm. de, de la société. On veut vraiment que les gens se sentent à l'aise de se faire une propre idée 
euh, du débat. Ben pour ne pas interférer non plus avec l'opinion publique. Ben. Exact, exact. Ben oui, puis il faut aussi dire, faut aussi dire que on, on dépend d'un financement qui nous vient en grande mm -hmm. partie des députés, notamment après, à, à travers l'enveloppe des SAB. Et puis, on ne voudrait pas justement se mettre froisser. à dos. Tu sais, on voudrait, ne on voudrait pas les froisser, mais ce n'est pas nécessairement ça l'enjeu. On veut juste respecter le fait ouais. qu'eux, ils sont des députés, puis on ne veut pas euh, leur dire... Tu sais, on n'est pas une institution politique. On est une institution d'éducation à la démocratie. Puis à ce titre-là, on n'est pas là pour euh, former en avance euh, l'opinion des gens par rapport à certains enjeux, puis ensuite les, les orienter vers un, un, un parti. On est vraiment là pour leur dire, faites ce que... Dites-nous votre avis sur un sujet. Mm -hmm. euh, est-ce que pour toi, euh, l'avenir de politicien, c'est quelque chose qui est envisageable? <rire> c'est comme la question qui tue, ça. <rire> oui, <rire> exactement. Puis sinon, c'est quoi que tu veux faire dans le futur? Ouais. Puis si oui, c'est quoi euh, la politique qui t'intéresse le plus? Oui, c'est vraiment une question difficile à répondre. Ouais, hein? Moi, personnellement, euh, je n'ai pas nécessairement d'ambition de, de, politique très arrêtée. Euh, c'est évident que, d'une certaine manière, je présume qu'à un moment donné dans ma vie, je vais être amené à en faire, pas nécessairement en, poli en politique active, pas nécessairement... Euh, mais, mais, mais je pense que c'est plus... Euh, je pense que la réponse à ça, c'est plus que... Euh, moi, je, je trouve le sens de ce que je fais quand euh, je suis avec d'autres personnes, donc... Euh, 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 je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est que euh, là où j'investisse mon énergie, ça serve aux gens. Mm -hmm. euh, ça serve à d'autres personnes, des gens qui vont me suivre, des gens qui m'ont précédé, etc. Donc, euh, que ce soit dans le communautaire, que ce, soit, euh, que ce soit sur des comités ad hoc en politique municipale pour obtenir le... le toutes ces choses-là, ça m'intéresse. Mais évidemment, euh, après ça, il y a, euh, y a euh, la réalité. Puis il faut faire de l'argent la, si on veut survivre. Mm -hmm. Donc moi, a priori, euh, je n'ai pas nécessairement mon opinion arrêtée. En affaires publiques, on fait beaucoup de l'évaluation de politique. Donc c'est une, une dimension qui m'intéresse beaucoup. Okay. Euh, sinon, euh, c'est sûr qu'une manière ponctuelle, comme par exemple à que je contribue, là, moi, ça m'a ça donné beaucoup de sens. Euh, euh, bon, on a tous trouvé ça difficile, là, la COVID, puis ouais. ça continue de l'être, euh, sinon beaucoup plus, euh, parce qu'on est tous épuisés. Mais euh, je te dirais qu'au début de la deuxième vague... Euh, tout était sur pause, je ne savais plus quoi faire. Euh, ma maîtrise était, je ne trouvais pas de stage. Puis, euh, ben, j'ai décidé de faire Je contribue. Okay. Euh, je suis allé euh, être agent administratif dans un centre de dépistage contre la COVID. Puis, je dirais que euh, c'est ça, en fait, le, 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 ce qui éclaire le tout, qui est peut-être aussi la, la colonne vertébrale de ce qui m'intéresse de faire, c'est d'être là où ça compte, quand ça compte. Mm -hmm. Ouais. Belle mentalité. Puis en ce moment, là, là tu es, es en train de faire tes, tes études à l'université en relations internationales. En fait, en affaires publiques en affaires... et internationales. Okay. Donc, c'est vraiment une formation euh, qui est donnée par... Euh, en fait, c'est une formation qui est donnée par le département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Et euh, l'idée, dans le fond, c'est de professionnaliser des étudiants en sciences politiques. Donc, de donner, euh, dans le fond, de former les étudiants à utiliser leur savoir, donc de former les compétences. Ouais. Mais si, si, si je, lis, je lis un peu entre les lignes, ça veut dire que c'est l'international qui t'intéresse un peu plus que... Ah non, pas nécessairement. Non, pas, nécessairement. pas nécessairement. Comme je dis, ça va être là où ça compte quand ça compte. Donc, euh, évidemment, je pense que je vais être amené à peut-être faire beaucoup de choses dans ma vie. Euh, mais euh, il mais faut juste que ça compte. <rire> Excellent. On va y aller pour une autre question qui tue. Qu'est-ce que le, le PGQ t'a apporté pour ton futur? Qu'est-ce qui t'a ouais. apporté? Ouais. Euh, ce qui m'a apporté, c'est euh, la capacité de reconnaître que toutes les opinions, euh, ben pas que toutes les opinions se valent, parce que bon, c'est pas toutes les opinions qui se, qui se valent, mais que, que chaque perspective 
vaut la peine d'être entendu. Puis euh, je pense que c'est justement là où le PGQ a sa plus grande force aujourd'hui. C'est qu'on ne renforce pas cette idée-là au PGQ que qu'il que, que, que y a une manière de voir les mm -hmm. choses. C'est tellement, tellement ce dans quoi on vit présentement. Je pense qu'évidemment, on est contaminé un peu par les États-Unis puis l'intensité de leur débat. Mais, mais clairement, c'est fou à quel point les gens vivent dans des silos là, présentement. Euh, 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 à Mon Montréal, parfois, présentement, on se sent tellement supérieur aux autres. On a de la misère à, on a de la misère à voir, que, à comprendre pourquoi, par exemple, quelqu'un qui... qui, 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 qui tu sais, quelqu'un qui a jamais... Qui, quelqu'un qui est né dans un endroit où il y a 10 000 personnes pour 16 000 carrés ben c'est normal que quand, euh, quand, quand, quand la personne se sent dans un endroit où il y a beaucoup de gens, euh, qu'il y a une diversité culturelle et tout, c'est normal que cette personne-là ne se sente pas nécessairement chez elle, tu sais. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve souvent que... Je trouve souvent qu'on se juge énormément, euh, qu'on se juge énormément et qu'on ne sait pas comment discuter. Puis c'est ça que le PGQ m'a enseigné. Ça m'a enseigné qu'on a tous des parcours de vie différents, que ces parcours-là informent notre perspective sur le monde puis que notre perspective sur le monde, elle est valide. Voilà. Ouais. Ouais. Wow! Incroyable! On va y aller pour euh, la dernière question. Euh, quels sont tes conseils pour un jeune passionné <rire> comme moi de la politique? Quelqu'un ouais. qui, qui, qui est un, un jeune de 18 ans qui, qui rêve de politique. Mm -hmm. Ben D'abord, le premier conseil, puis c'est un petit peu cohérent avec ce que je viens de dire, c'est de ne pas penser que tu as raison. Euh, je, je pense que ça, c'est le, le fondement, euh, le fondement de la politique, en fait. Là, quand on, est en, quand on, on fait quelque chose de politique, euh, parce que moi, j'ai dit que je n'allais pas faire de la politique active ou que ce n'était pas dans, mon, dans, mon, dans ma perspective pour le moment, mais, 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 mais en même temps, c'est un peu faux parce que chacune de nos interactions sont très mm -hmm. politiques, surtout, euh, surtout quand on rentre dans... Euh, mettons, on assume la charge de, de charger de projet. T'sais, on devient chargé de projet pour une organisation. Bon, on est constamment en train de faire de la politique parce qu'on doit aller chercher des ressources. On doit, C'est l'allocation de la ressource, finalement, oui. à la politique. Fait que je dirais, c'est de ne pas penser que tu as raison. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, justement, avec le PJQ, puis que je conseille euh, d'emblée à tout le monde, parce qu'on pense tous qu'on a raison. Puis, soudainement, quand on réalise que c'est peut-être pas vrai, ben, on est capable de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Ça fait des meilleurs débats. Exactement, exactement. Donc, euh, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est euh, évidemment de trouver ton créneau, tu sais, si, si, puis de, 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 de t'appuyer... De, de t'appuyer sur, sur les forces que tu as par rapport à ce créneau-là. Par exemple, moi, euh, moi puis euh, j'ai toujours de la misère à parler de, dans, dans toute transparence de comme ce que je considère qui est ma force versus ce qui est mes faiblesses, mais, mm -hmm. mais parce que j'ai peur d'avoir l'air d'un narcissique qui pense qu'il est bon, là, évidemment. Comme je pense, mais je pense que c'est une, ouais. une bonne attitude, là, mais en même temps. Euh, donc, euh, pas, moi, par exemple, je considère que j'ai une facilité à construire des coalitions, à ramener des gens ensemble. Okay. Euh, justement, à l'inverse, je suis peut-être moins, bon pour, pour, peut moins bon pour aller euh, réfléchir à la meilleure stratégie de, crise, de gestion de crise ou whatever. C'est juste, moi, je fais des coalitions, je ramène les gens ensemble. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être d'identifier ses forces un petit peu puis de voir qu'est-ce que tu peux apporter euh, aux, aux différentes équipes euh, dans lesquelles tu vas t'investir parce que tu es dans un... Dans, une vie un, dans la vie d'un jeune impliqué, on finit toujours au sein d'un CA, on finit toujours au sein ouais. de... Euh, donc ça, c'est le deuxième conseil. Quand tu es dans un, dans un CA, identifie c'est quoi ta plus-value plus en tant que, que, que participant à ce CA-là. La, la troisième chose, c'est d'éviter euh, de, de travailler sur... Euh, 
euh, des choses qui, qui vont nulle part. C'est d'éviter de, de faire du blabla. Mm -hmm. euh, puis ce que je veux dire par là, c'est que on va souvent, c'est parce qu'on est très diffus dans, nos dans, dans notre engagement, souvent il y a des jeunes qui vont se retrouver sur 4 CA, 2, 3 CA. Puis plus on en a, plus on, 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 on finalement on se retrouve à participer à des réunions, passer 4 heures, s'épuiser, à finalement juste parler. Euh, ce qui est en soi est bien, là, mais, mais il doit y avoir une suite au fait de parler. Hein. Il doit y avoir une ouais. suite au fait de, de parler en CA. Puis, puis cette suite-là, c'est peut-être justement de d'appeler les personnes euh, qui sont concernées par, un dos, une, par une décision, par exemple. Tu sais, euh, on est en train de faire un projet avec une autre organisation, mais plutôt que d'envoyer un courriel, peut-être l'appeler. Mm -hmm. euh, donc, passer à l'action. Ça facilite la communication, puis c'est plus direct. Exact. Passer à l'action, tu sais, passer à l'action. Évidemment, après ça, on a tous nos forces et nos faiblesses, puis il y a des gens pour qui c'est plus difficile, mais passer à l'action. Euh, donc, choisir où on investit notre énergie, puis passer à l'action. Puis le dernier conseil, qui devrait peut-être être en réalité le premier, c'est de penser à soi puis de se reposer. Mm -hmm. ça, on ne le fait pas assez quand on s'investit, que, que ce soit pour les militants ou des gens comme moi qui... Moi, je ne suis pas un militant. Là, je, ouais. Moi, je ne suis pas du tout un militant. J'organise le Parlement jeunesse. Mais euh, quand on, on s'engage comme ça, puis on, on, a, on finit par assumer des responsabilités, puis ce n'est pas, euh, pas vrai que parce qu'on est bénévole, on devrait avoir une énergie infinie. Euh, puis ben, ça fait en sorte qu'il faut se reposer. Il faut se reposer, il faut se dire, il faut, faut se dire, bon, ben le mois prochain, je ne fais rien par rapport à telle chose, puis c'est correct, et c'est pas grave, euh, puis après ça, j'en ferai davantage. T'sais. Ben, je te remercie beaucoup, Frédéric Desbiens, <rire> premier ministre de, du Parlement jeunesse du ouais. Québec. Alors, euh, merci beaucoup pour l'heure que tu m'as offert. Ah, ben ça fait plaisir. Euh, c'est un plaisir de discuter avec toi. Mmh. On, on s'était déjà parlé mmh. un mmh. peu avant, mais c'est vraiment impressionnant. Puis c'est aussi vraiment incroyable de voir à quel point la, la, le, le, le Parlement jeunesse t'a apporté des, des belles valeurs, t'a ouais. apporté des belles choses, puis à quel point ça l'a ça, ça peut-être mis aussi euh, euh, une certaine un certain level up je vais le dire dans le même là mais par rapport à ta <rire> ouais. passion par rapport à la politique tu sais ouais, je passais d'un je passais d'un Charizard je passais pas d'un Charizard je passais d'un de Chandler à un Charizard ouais <rire> t'as monté d'un cran tu sais j'ai l'impression là que il y a eu un changement dans ta, dans ta vie puis entre autres le changement passe par, par le parlement jeunesse puis j'ai l'impression que t'avais l'air plus passionné, le, ouais. ça t'a ça complètement changé par rapport euh, à ta vision de la politique, parce qu'au ouais. départ, t'avais pas envie, puis je trouve ça, je trouve ça malade. Ouais, c'est vraiment très cool. Puis juste, tu me permets un petit ouais, mot, ouais. Là, euh, parce que moi, je suis très, je suis très touché par, par, ton, par ton initiative vis-à-vis -vis de, 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 de ce que tu fais et tout présentement, mm -hmm. mais tu sais, je voulais vraiment dire, je voulais vraiment dire euh, moi, ça me fait capoter présentement que les jeunes de, de 17 et 18 ans doivent faire une rentrée doivent commencer le cégep dans, dans ces circonstances-là parce que moi, ça a été les, parmi les plus belles années de ma ouais. vie. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, ça a été la découverte de Montréal et tout. Tu sais, ça a été les premières, les premières bières, les, ces, toutes ouais. ces choses-là. Bon, je ne veux pas faire l'apologie de, la, de la culture d'intoxication, mais, mais tu sais, vraiment, euh, vraiment, euh, je vous plains, puis comme j'ai tellement de la peine pour vous, puis j'ai tellement envie d'être là pour vous encourager, etc., puis euh, vraiment, euh, Loïc, continue comme ça par rapport à, à ce que tu fais. Puis euh, écoute, c'est cool que tu impliques d'autres jeunes. 
Euh, moi, c'est en fait, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, ben oui, on va le faire, on va aller à Québec, on va aller, on va aller rencontrer. Euh, écoute, les jeunes, les jeunes au cégep présentement, ils l'ont ils l'ont ouais. dur, puis euh, vraiment, euh, good job. Je, je trouve que vous êtes extraordinaires, les jeunes, de passer à travers ça présentement. Ben, je suis jeune, mais tu sais, moi, je finis ma scolarité, ouais. vous autres, vous ne faites que la commencer. Ben, je te remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié. Euh, avec cette situation-là, on essaie de se renouveler, on essaie de de faire autre chose, de, de, de créer des projets par nous-mêmes mm -hmm. parce que les projets sont pas mal tout annulés, c'est différent. Fait que j'essaie de, de créer quelque chose. Puis aussi, c'est pour moi, oui, un, un projet que je peux montrer euh, à tout le monde, que je peux faire découvrir certaines choses mm -hmm. à ma génération, aux générations euh, plus vieilles. Mais c'est aussi un projet personnel qui me sert à moi, tu sais, à, à me faire des contacts, à, à développer ma, ma passion. Puis à vraiment me, me, me mettre dans l'ambiance. Tu sais, puis si c'est ça que je veux faire plus tard, si ouais. c'est quelque chose dans quoi je veux faire, euh, dans quoi je veux m'en aller, je, je pense pas que c'est une béquille pour moi ouais. de faire le podcast sur la politique. Non, ben tu sais, tout à l'heure, quand je parlais du primaire, de mon primaire, de mon secondaire, je parlais des, de l'importance des projets. Hein, puis, euh, mm -hmm. puis ben, je pense que c'est peut-être le, le meilleur moyen de combler le... le, 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 le je sais pas de quoi ça a l'air au sujet présentement, là, mais de combler le fait qu'on n'a on pas, euh, ouais. pas accès à, au contexte normal. Définitivement, de faire des projets comme ça, écoute, c'est vraiment sharp. Euh, je suis persuadé que tu apprends autant en faisant ton podcast qu'en qu mm -hmm. qu assistant à un cours, peu importe lequel. Vraiment. Ben, je te remercie. Alors, ça conclut euh, notre euh, cinquième épisode, euh, notre premier épisode spécial avec euh, notre, notre invité Frédéric Desbiens. Alors, euh, on se retrouve euh, pour un prochain épisode dans les prochaines semaines. Alors, euh, ciao! Salut tout le monde.